0: Não tem nem como a gente dar aqui três manchetes. Simplesmente, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito novo presidente do Brasil. Ai, Sem nós na garganta, com a voz rouca e respirando fundo como eu não respirava há tempos. Lá vai um uh, ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kerke e vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 31 eu só posso te dizer uma coisa. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao início do fim das nossas vidas. Uma vida em solo brasileiro que, eu espero, né? que olhe para o lado e enxergue o outro, uma vida que respeita e honra a nossa democracia. Enfim, pelos nossos amados 688 mil pais, mães, filhos, amigos que não só perderam a luta para a Covid, mas que não conseguiram acessar a saúde a tempo, um direito básico garantido pela nossa Constituição... Também por aqueles torturados e pelos viúvos dos mortos nos períodos ditatoriais que deram de cara com seus monstros à luz do dia nos últimos quatro anos. E pela nossa democracia que vai sobreviver, eu te conto o que aconteceu ontem. Te conto que foi esse domingo histórico, você sabe onde, no pé do ouvido. <música>
1: retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de quatro anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata.
0: Acaba de ser cravado, então, pelo TSE. E isso, Lula retornará para um novo
2: mandato à frente da presidência. Aluna, aluna, presidente, aluna, presidente, Marilhas!
1: Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país. E que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Essa, esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que exercer o direito sagrado de escolher quem vai governar sua vida. Ele que quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e educação, que lhe falta um teto para viver e criar seus filhos com segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem, quer um emprego um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação, quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. Quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia, não apenas como uma palavra bonita inscrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia, no sentido mais amplo do termo, que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas. Foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a nossa campanha. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico, repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades.
0: Foi com esse chamado à unidade e à reconciliação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou a vitória dele nesse segundo turno das eleições. E também comemorou a vitória de um inédito terceiro mandato presidencial. Mas estava longe de ser uma vitória fácil. Com 60.345.825 votos, ele foi o presidente mais votado da história do Brasil. Ao mesmo tempo, foi o candidato que conquistou a vitória mais apertada no segundo turno. Isso com 50,86% dos votos válidos contra a 49,14% do presidente Jair Bolsonaro, que recebeu então 58.206.354 votos. Daí, no discurso da vitória, Lula afirmou que é hora de restabelecer a paz entre os divergentes.
1: Cada companheiro, cada companheira que está aqui atrás, que tiveram um papel importante nessa campanha. Sobretudo, as pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata pelo A nossa companheira Lisiane, a nossa querida senadora do Estado do Maranhão, que lhe muito. Os outros aqui são todos marinheiros, sabe, da primeira viagem. Ah, eu quero começar essa pequena fala que vai ser lida com agradecimento a Deus. Porque eu a vida inteira sempre achei que Deus sempre foi muito generoso comigo para permitir que eu saísse de onde eu saí para chegar onde eu cheguei. E sobretudo nesse momento em que nós não enfrentamos um adversário. Nós não enfrentamos um candidato. Nós enfrentamos a máquina do Estado brasileiro colocada a serviço do candidato da situação para tentar evitar que nós ganhássemos as eleições E graças ao povo brasileiro A quem eu quero agradecer de coração O povo que votou em mim O povo que votou no adversário Quem foi para a urna Quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório De cidadania Eu quero dar os parabéns E sobretudo Quero dar os parabéns às pessoas que votaram em mim porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu tô aqui... <risos> estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil. Mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e é o Brasil.
0: E o que o que não passou despercebido foi o fato do primeiro agradecimento que Lula fez ali na comemoração da vitória ter sido um agradecimento a Simoninha, a senadora Simone Tebet, a terceira colocada lá no primeiro turno. E desde o fim do primeiro turno ela mergulhou de cabeça na campanha do presidente eleito e, de acordo com pessoas ligadas ao petista, Simone só não vai ocupar o ministério se ela não quiser. E entre os ministérios que estão sendo especulados para ela... estão o Ministério da Educação e da Agricultura. Lembrando que os motivos para isso é que Tebet é professora de formação... ...portanto o Ministério da Educação... ...e ela também vem de uma família de donos de terras lá no Centro-Oeste. Te dizer, não teve nem choro nem vela. Aliás, choro deve ter tido, né? Um montão. Choro que a gente ainda pode ver pelas próximas semanas... Mas é aquele negócio, rei morto, rei posto. Assim que as urnas sacramentaram a vitória de Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, até ontem, dos sustentáculos do governo Bolsonaro. Assim que a vitória foi sacramentada, Lira fez um pronunciamento defendendo o respeito ao resultado das eleições e também defendendo a construção de pontes. Seria ele o novo Tarcísio? Brincadeira, do Tarcísio a gente vai falar daqui a pouco.
2: O Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade da sua democracia, da força das suas instituições e de nosso povo. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um país soberano, justo e com menos desigualdades. As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas de um Estado menor e mais eficiente. Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil.
0: Ainda na noite de ontem, o Lula foi parabenizado pelos principais chefes de Estado e governo de países amigos. O Baidinho, o nosso íntimo Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, telefonou para Lula e publicou uma nota se dizendo ansioso para trabalharem juntos. Por sua vez, Emmanuel Macron, presidente francês, desejou parabéns ao, aspas, caro Lula. Aqui, nos nossos vizinhos, na América Latina, os presidentes da Argentina, do México, do Chile e de vários outros países mandaram os parabéns. E como nem só de democracias vive a diplomacia, Cuba e Venezuela também parabenizaram o presidente eleito. Mas o que, que são esses parabéns da terra perto? Do parabéns de Luke Skywalker. É, o Lula foi felicitado por Luke Skywalker em pessoa. O Mark Hamill postou uma foto de Lula segurando o sabre de luz e escreveu Parabéns ao recém-eleito presidente do Brasil, Lula da Silva! Três exclamações. Hashtag bye bye Bolsonaro. Isso no Twitter, tá? Ai, a nossa paz de espírito de está ao lado de Luke Skywalker, não do Latino. E viva a festa da democracia!
2: Hoje é festa, lá no meu
3: AP, pode aparecer, vai rolar bunda Hoje é festa, lá no meu AP, tem perita
2: até amanhecer, chega aí. Bom dia!
0: Agora, ele que foi derrotado nas urnas e que tem visto aliados como Arthur Lira assinarem para o presidente eleito Lula, o Jair Bolsonaro não se manifestou publicamente. Mas o que a gente sabe é que o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, ligou para Lula e para Bolsonaro. Daí, nessa ligação, Bolsonaro reconheceu a derrota. Aliás, como nos conta Andréa Sadi, aliados bem que tentaram conversar com o presidente depois da derrota. Mas eles foram informados que Bolsonaro já estava dormindo. Mas você só tem me dado o vácuo, será que eu tenho que fazer algo para você notar que eu existo, Jair Bolsonaro. E vale registrar que ele é o primeiro presidente da história... A não conseguir se reeleger desde que essa prática foi adotada por uma emenda constitucional em 1997, há um tempão. Agora, se Bolsonaro foi dormir cedo, e se agora ele vai ter um tempão pela frente pra dormir, né? Já que tá desempregado. Quem, por enquanto, não conseguiu dormir foram os apoiadores dele. Não, não Cedinho se reuniram na porta do condomínio onde ele tem uma casa, na Barra da Tijuca. Na zona oeste do rio, alguns entoavam orações pedindo a mudança nos rumos da apuração, enquanto outros questionavam a lisura das urnas eletrônicas e, obviamente, atacavam o TSE.
3: Chega de frescura e de mimimi! Vão ficar chorando até quando?
0: Mas antes do resultado sair mesmo, o que não faltou foi confusão. Moraes, o presidente do TSE, declarou ontem que as operações da Polícia Rodoviária Federal não impediram que eleitores chegassem aos locais de votação e descartou ampliar o horário com as urnas abertas.
3: O que causou aos eleitores, eventualmente, foi o atraso. É o atraso é, durante é, aquela é, inspeção. Mas eu volto a dizer, é, nenhum ônibus voltou para a origem. Todos foram para a sessão eleitoral e votaram. Não houve nenhum prejuízo no exercício do direito de voto. É, todos votaram, é importante agora, como eu disse já, mais de uma hora suspensa, inclusive essas é, operações, para que não haja prejuízo para aqueles eleitores que deixaram para votar é, no final, mas não houve nenhum prejuízo e, logicamente, não haverá nenhum, nada de adiamento é, do término é, da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema, porque é, não há necessidade de superlativizar é, essa questão.
0: Além disso, ele também intimou o diretor-geral da corporação, o Silvinei Vásquez, a se explicar sobre o descumprimento de uma ordem dada pelo próprio Moraes no sábado. Uma ordem que proibia que a PRF e a Polícia Federal realizassem ontem operações contra o transporte público. Mas a gente sabe, mesmo com essa ordem, a PRF colocou nas suas ações, especialmente nos estados do Nordeste, parando ônibus com eleitores sob a alegação de fiscalizar as condições dos veículos. Daí, depois da ordem de Moraes para que as operações fossem interrompidas e depois também da intimação de Vasques, a PRF divulgou uma nota dizendo que estava cumprindo imediatamente a determinação. Mas Lauro Jardim escreveu no Globo que essas operações podem ter sido orquestradas. É que esse plano da PRF teria sido planejado dentro do Palácio da Alvorada... ...numa reunião lá no último dia 19. Na matéria, Lauro diz que, abre aspas... ...desde sempre a expectativa do comando bolsonarista é que fossem barradas, impedidas ou dificultadas... Apenas eventuais locomoções irregulares de eleitores de Lula. Fecha aspas. E para complementar ainda essa informação, Andréa Sadi no G1 revelou que o ministro da Justiça, Anderson Torres, foi o operador do plano. Segundo ela, Torres tinha ciência do mapa que mostrava as regiões onde Lula era mais forte. E bem que esse ar de motivação política. Foi amplificado por uma publicação de Vasques, o diretor-geral da PRF, no perfil dele no Instagram. Na noite de sábado, o diretor-geral da PRF botou no ar um story com a bandeira do Brasil e a frase «Vote 22, Bolsonaro presidente». Então, logo depois, ele apagou a postagem. E sim, a gente teve a derrota presidencial... Mas, mesmo assim, o bolsonarismo conseguiu uma vitória importante em São Paulo. Por 55,27% a 44,73%, o ex-ministro do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, se elegeu governador, derrotando assim o ex-prefeito petista, Fernando Haddad. E, no discurso da vitória, curiosamente, Tarcísio procurou estabelecer pontes com o futuro governo federal. Já no Espírito Santo, onde também teve segundo turno, o bolsonarismo não deu tanta sorte. O governador Renato Casagrande, do PSB, que é um partido aliado ao PT, ele venceu o deputado Carlos Manato por 53,8% a 46,2%. Então vai comandar o Estado por mais quatro anos. Ele que era candidato à reeleição. E vamos conversar sobre o Nordeste, além de garantir a eleição do presidente Lula? Nossa, eu ainda... Acho esquisito dizer presidente Lula, vai ter um tempão pra acostumar, né? Olha, além de garantir a eleição do presidente Lula, o Nordeste trouxe vitórias expressivas pra aliança do PT no segundo turno, mas trouxe também alguns sabores. Para começo de conversa, o partido confirmou a hegemonia na Bahia. Isso com o governador eleito Jerônimo Rodrigues, que venceu a ACM Neto por 52,79% a 47,21%. E venceu falando em passar uma esponja nos votos do adversário e governar para todos os baianos. Em Alagoas, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, amargou uma derrota. É que o candidato dele no Estado, Rodrigo Cunha, teve 47,6% dos votos, perdendo para o governador Paulo Dantas, que contava com o apoio de Lula e do senador Renan Calheiros e conseguiu alcançar 52,3% dos votos. E existem algumas polêmicas aqui, porque Dantas chegou a ser afastado do cargo pelo STJ por conta de suspeitas de corrupção quando era deputado estadual, mas foi reconduzido pelo STF e, portanto, levou à eleição. Ainda com o apoio do PT, João Azevedo foi reeleito governador da Paraíba com 52,50% dos votos. Pernambuco, por sua vez, Pernambuco foi uma derrota para Lula. A derrota para o no discurso de Vitória, a governadora eleita Raquel Lira afirmou ter votado em Lula e congregado apoio de lulistas e bolsonaristas. E para conquistar essa votação, ela teve que superar a desvantagem e também a dor. Isso porque o marido dela, Fernando Lucena, morreu de infarto no primeiro dia do primeiro turno. E ali... Ela terminou atrás de Marília Reis. Mas, por fim, agora, Raquel conseguiu uma das raras viradas no segundo turno e venceu Marília por 58,7% a 41,3%. Derrota mesmo, o PT em Sergipe, onde o Rogério Carvalho obteve 48,30% dos votos, perdendo para Fábio Meditieri, que chegou a 51,7%. Ali no Rio Grande do Sul, mais que uma derrota contundente do bolsonarismo, a eleição de Eduardo Leite representou uma... relativa quebra de paradigma. É que ele venceu o ex-ministro do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, por 57,12% a 42,88% depois de ter chegado em segundo lugar na votação do último dia 2. Mas Julia, por que você que disse uma quebra de paradigma? é que nunca o Estado havia elegido o um mesmo governador duas vezes consecutivas, por mais que, tecnicamente, Leite não tenha sido reeleito, já que ele renunciou para disputar as prévias do PSDB. E por lá, a campanha foi marcada por baixarias, incluindo declarações homofóbicas de Lorenzoni. É que Eduardo Leite, que hoje tem 37 anos, é homossexual assumido. Em Santa Catarina, o senador bolsonarista Jorginho Melo atropelou o petista Décio Lima, vencendo a eleição para o governo por, pasme, 70,69% a 29,31%. Aí, com o apoio ativo da primeira-dama Michele Bolsonaro e da senadora eleita Damaris Alves, Jorginho Melo focou a campanha dele na pauta de costumes, falando diretamente com o eleitorado conservador. E não é que o único estado do Centro-Oeste a ter segundo turno para governador também foi aí o primeiro do país a conhecer o vencedor do pleito nesse domingo? Às 5 horas da tarde e 16 minutos? Um pouquinho depois de fechar as sessões? Já com 92% das urnas apuradas, o candidato tucano Eduardo Riedel elegeu-se o novo governador do Mato Grosso do Sul. E quando as urnas marcaram 100% de apuração, ele teve 56,9% dos votos válidos contra os 43,10% do capitão Contar. Então, com esse resultado, o PSDB mantém um terceiro mandato consecutivo no estado. Um dos poucos que o partido venceu esse ano. Pra você ter uma ideia, além do Mato Grosso do Sul, só o Rio Grande do Sul e Pernambuco serão governados por um PSDBista a partir do ano que vem. Na região norte, com 90,69% das urnas apuradas, o governador do Amazonas, Wilson Lima, foi reeleito com 56,99% dos votos válidos. O oponente dele, o Eduardo Braga, teve 43,01%. Lembrando que, com apoio de Bolsonaro, Wilson Lima havia vencido o primeiro turno com mais de 42% dos votos. Ante os, até então, 21% do adversário dele. E o que a gente não pode esquecer é que o primeiro mandato dele no estado foi marcado pela crise ambiental e pela crise de saúde. Sobretudo quando os hospitais entraram em colapso por falta de oxigênio durante a pandemia. Enfim, na região norte, quem também foi reeleito foi o governador de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, com 52% dos votos válidos. Ele disputou com Marcos Rogério, que recebeu 47%. E assim, mesmo sendo bolsonarista, Rocha foi impedido pela justiça de usar a imagem do presidente porque o adversário dele é do mesmo partido de Bolsonaro. Você já viu isso? E agora, eu entrego para você atualizações sobre um caso tenebroso. Um caso que resume bem o tom dos últimos quatro anos. É claro que eu tô falando contigo sobre o caso Carla Zambelli. Pois bem, o que temos de novo é que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, encaminhou ontem à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação feito pelo PT contra a deputada bolsonarista Carla Zambelli. Para puxar na sua memória, no sábado... Ela, que estava acompanhada de seguranças, sacou uma arma no centro de São Paulo e perseguiu um homem negro pela rua. A parlamentar disse que foi hostilizada e que foi empurrada. Já o homem perseguido afirmou que foi alvo de xingamentos dela e dos seguranças dela simplesmente por usar um boné do MST. E afirmou também que a deputada ficou furiosa quando ele gritou ''Te amo, espanhola''. Numa referência a uma discussão entre Carla e o senador Omar Aziz na CPI da pandemia. Ainda a Zambelli afirmou ter ignorado conscientemente a determinação do TSE proibindo o porte de armas nos dias anteriores à eleição. Ou seja, a gente está dizendo aqui de alguém que ignora conscientemente a lei porque simplesmente não concorda com ela. Eram esses democratas ditos patriotas que tomavam conta do Brasil. Agora o que a gente espera, de coração, eu, você, eu tenho certeza que você também, é que voltem pro esgoto de onde jamais deveriam ter saído. Felizmente, aqui em Cultura eu preciso te informar de uma despedida. Morreu nessa sexta, aos 87 anos, o cantor e pianista americano Jerry Lee Lewis, um dos primeiros astros do rock
2: rock'n'roll.
0: Nascido numa família pobre e muito religiosa da Louisiana. Jerry aprendeu a tocar piano com os primos, incluindo o futuro televangelista Jimmy Swaggart. Ainda em 1956, Jerry conseguiu um contrato com a Sun Records de Memphis, no Tennessee, a mesma gravadora que havia lançado Elvis. Daí não teve jeito, Jerry mandou sucessos como Whole and Shaking Go On e Great Balls of Fire. Aliás, o piano e o cantar dele eram no mínimo agressivos estabelecendo um padrão para a energia dos astros do rock. Mas a carreira dele desmoronou em maio de 1958, quando veio a público que havia se casado em 57, um ano antes, com a prima Maya Grace Brown, que só tinha 13 anos. Inclusive, esse novo casamento foi antes de concluir o divórcio com a esposa anterior. Assim, passaram-se quase 10 anos de ostracismo, até que ele se reinventasse como músico de country. Nos últimos anos, a carreira dele declinou de uma forma muito rápida. E agora a família não informou a causa da morte. Bem, apesar dessa notícia, pra gente se despedir como o dia exige, fim da tempestade, enfim o sol nascerá.
2: Fim da tempestade, o sol nascerá. E desta saudade de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar A vida oh, chorando eu vi a mocidade Perdida A sorrir eu pretendo levar